0: Tack Gud för att du är oss nära Tack för att vi får närma oss dig i lovsången i och Uppleva hur du kommer oss till mötes i, i tillbedan Tack för att vi får sträcka oss utanför det här Våran värld och våran snäva sfär av upplevelser Och sinnesförnimmelser Och känna hur vi får kontakt med någonting som ligger utanför Våran begreppsvärld Hur du Gud kommer oss till mötes och bryter in I vår tid, i vår värld Och rör vid oss, att vi får glimta någonting av himlen, av det eviga i vårt gudstjänstfirande att vi får på något sätt stämma in i den himmelska lovsång som dygnet runt alltid pågår kring din tron, Herre att vi på något sätt får stämma in och med våra svaga, bristfälliga sångröster får uttrycka någonting av våran kärlek till dig och vår längtan efter att du, Gud, ska få bryta in i vår värld och få möta oss så att vi får liksom se fram emot ditt rikes inbrytande ännu mer och ännu starkare i våran värld i våran tid Var med oss nu också, jag ber att du ska på något sätt kasta ljus över ordet och, och lysa upp våra hjärtan och våra sinnen och att du, Herre, låter oss få, få förmånen att läsa med texterna och även brottas med dem när de är, kan vara svåra att förstå och svåra att ta till sig. Men du är med oss att du vägleder oss i den processen. I Jesu namn. Amen. Ja, jag tänkte så här. I våran tid så är det ju inte ofta man är... Först liksom om att uppleva ett visst fenomen. Jag kan tänka mig att när Neil Armstrong stod här på månen och de satte flaggan på på månytana, då kan man säga det här är jag först med det här har ingen annan gjort. Men eh, nu är det ju inte så ofta vi inte så. Jag menar, världen är ju det är ju liksom på gott och ont ganska exploaterat. Allting är tillgängligt för oss. Allting är nära. Och jag har ju pratat om det här, men i och med den processen så är det också mycket som liksom har tappat lite sin glans och tappat lite sin, sin den här känslan av resonans. Att liksom man är någonstans och upplever någonting som verkligen talar till en. Därför att det är så mycket i världen som redan är som är redan upptäckt. Det finns liksom, man kommer till en plats och säger, aha, här har någon redan varit. Ehm, och det är inte så ofta man är först om att uppleva ett visst fenomen. Jag tänker att de flesta av oss har kanske inte varit ute och rest på länge. Vi har inte upplevt främmande länder och främmande kulturer och nya platser, men vi har kanske fått mer tid att spendera hemma, vi har kanske läst mer böcker, vi har sett filmer och vi har upplevt saker som, ting som har legat lite närmare till hand, så att säga. Men det är ju sällan så att vi är, vi är ju inte först för det mesta, utan vi, vi hör någon rekommendation eller får något tips av någon och så går vi liksom, följer vi på vad någon annan har gjort. Någon annan har ju liksom redan varit där, så att säga vart före oss, och bilda sig en uppfattning och kanske gett ett omdöme jag läste i tidskriften, eller på deras hemsida, National Geographic så natur och, och ja, välrenommerad tidning magasin, eh, som skrev i en, eh, i en artikel förra året om att nepalesiska myndigheter hade 2019 bergat bort 11 ton skräp från Mount Everest eh, och det Få en ju liksom att haja till lite. Det är ju 11 ton är ju, de flesta av oss har nog kanske svårt att liksom bilda sig ett begrepp av hur mycket skräp det faktiskt är. Men det är ju inte vart som helst heller. Det är inte, de har inte kört bort 11 ton från en soptipp i liksom Katmandu. Det är ju ganska skräpigt också. Där finns mycket skräp att forsla bort. Men, men Mount Everest som är så fruktansvärt svårtillgängligt, tänker man. Eh, åtminstone för de flesta av oss. Ingen av er som har varit, varit där, varit i närheten? Någon som skulle vilja åka dit? Kanske? Ja, Ivar. Han har varit på gång. I min telefon så har jag Googles, Google Maps, Googles kartapp installerad. Det är väldigt smidigt när man ska någonstans. Men den har också en funktion som man kan slå av eller på, beroende på hur... Nyttig man tycker att den är Men jag har märkt att den eller jag, har märkt, jag låter den göra så för att När jag har varit på en plats så kan det plötsligt dyka upp En kommer upp en liten här notis i telefonen att ja, Vad tyckte du om den här platsen som du besökte Och så får man ge ett, kan man, liksom, ja, men Jag kan ge en 1-5 jag, jag rankar den här platsen hur bra den var liksom. Så igår så var vi på Liseberg Och när jag kom hem på kvällen Så var det en liten notis i telefonen Vad tyckte du om Liseberg Ja men det var ju bra tänkte jag Och så satte jag ett betyg där och jag tänker att om jag någon gång under min livstid skulle få förmån att besöka Mount Everest, chansen är ganska små, tror jag. Eh, om inte Vilfreds klättsintresse når oanade höjder. Och han behöver en kärp, inte en kärpa, vad heter det om man bara följer med? Jag tror han får kanske få kärpa, men nåväl. Säg att jag skulle komma dit för är jag ganska säker på att jag skulle få den här pingen i telefonen om att ja, nu har du varit på Mount Everest, vad tycker du om den här platsen? Och så skulle jag få sätta ett betyg och då kanske säga att jag skulle säga då Ja, med, med facit av vad jag nu vet från National Geographic så kanske jag skulle ge det betyg fyra av fem. Ja, det här var ju den högsta platsen jag har varit på, men betyget dras ner lite av mina förfrusna tår av, och av allt skräp här uppe. Och faktum var att jag sökte på Mount Everest på Google Maps och såg att jag hade redan fått några betyg. Jag hade fått två stycken femstjärniga betyg, så om jag skulle gett min fyra, då, fyra stjärnor så skulle snittet dras ner till 4,67 på Mount Everest. Um, men så här är det ju med omdömen, åsikter, man kan ha omdömen och man kan sätta betyg på precis allting. Och det är på ett sätt både en välsignelse, för det är ganska lätt att hitta liksom, och sovra bland all information. Um, men det är också lite tråkigt för att då liksom, aha, här har någon redan vart och det här har någon redan tyckt till. att liksom Det tar bort lite tjusningen av att det här är någonting som man tar har någon aning om. Vad kan detta vara för någonting? Idag så finns det sofistikerade mjukvarualgoritmer som talar om exakt vilken... Ja, du har läst den här boken, då kan du, du kommer du att gilla de här böckerna. Eller, ja, du har sett den här filmen, då sett den här tv Då kan vi tipsa dig om exakt vad du kommer att gilla. Baserat på vad, vår, liksom vår historik, vad vi tidigare läst, sett och hört. Allting för att det ska liksom vara enklare för oss att fatta beslut. Eller säga att man ska besöka en plats, ett museum, en restaurang. Ja, men då kan vi läsa recensioner om den innan och se om... Ja, men är det, värt, vårt, är det värt ett besök? Är det värt våra pengar? Och Det kan ju vara bekvämt. Man kommer till en ny stad och så börjar det kurra i magen och så öppnar man Google Maps eller TripAdvisor och så ser man vad är den högst rankade restaurangen och vad är det för prisklass och så kan man filtrera och så hittar man något som passar. Och det är ju superbra. Kan man liksom, vilka ha snabb service och vilka ha mat som passar barnfamiljer eller vilken är den mest prisvärd och så vidare. Um, det förtar ju lite det här att man liksom bara hittar, bara oj, gick in på en bakgata och hittade en liten sådär, familjerestaurang som inte, som fanns inte annonserat någonting det kan man ju fortfarande göra men ofta blir det, det här att man går på rekommendationer, man går på säkra kort och så liksom ja, det är som det är. Ehm. och ähm. även när det gäller för att liksom, vända tillbaka lite nu till, till vad det här handlar om då söndagspredikan att vi läser ju När vi läser de här bibeltexterna som vi utgår från i predikan och, och ja, som vi baserar i stort väldigt mycket på så finns det också en massa uppfattningar, det finns tolkningar, det finns åsikter och kanske inte uttryckta med betyg, vi kanske inte kanske inte är ett till fem stjärnor på, på allting men vi kan säkert alla ranka några av våra favoritböcker eller våra favorittexter och, och verser. Och ganska vet också de här som vi kanske sällan slår upp för att den där är lite tuff att ta sig igenom och det är lite krångligt och jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Så att den kanske hamnar lite längre ner. Och så har man sina favorittexter som man går till när man söker tröst eller man söker vägledning eller man liksom på något sätt. Vi, har ju, vi gör nog det ändå tror jag, även om inte det är uttryckligt med betyg på det sättet. Men det är svårt att närma sig de här texterna utan att ta hänsyn till vad har tänkts av de här texterna, vad har sagts, vad har skrivits genom århundradena. För att inte tala om våra egna läsningar. När vi kommer tillbaka till texterna så läser vi om samma text vi har läst innan. Och vi har ofta en förförståelse. Jag ska inte gräva djupare i det. För det jag har gjort många gånger tidigare det här med hur vi läser och tolkar och så vidare. Men ibland så kan det ju vara när vi läser texterna som att vi åker till en ställe som vi har besökt många gånger tidigare. Och vi, liksom, vi vet redan om bästa ställena. Och vi upplever inte platsen på nytt igen på samma sätt som när vi var där första gången. Um, och klart, jämförelsen haltar lite. Det är ju... I, jag tänker att varje ny upplevelse, även om det är en plats man har varit på innan så kanske det ofta händer någonting, man upptäcker någon ny sak eller något har förändrats och så vidare. Men vi har ju våra erfarenheter, våra minnen och allting som färgar de här upplevelserna vi gör. Och samma sak då när vi läser med texterna. Men jag tror också att det kan finnas ett värde i, på samma sätt som det kan finnas ett värde i att läsa andra människors omdömen och få tips eller vad har sagts om denna platsen och det här, vad har den här platsen fått för betyg och vad folk tyckte om denna innan så kan det finnas ett värde i att förhålla sig till vad har sagts om de här texterna hur har de lästs genom åren hur har andra människor i andra tider läst uppfattat de här texterna för vi läser ju dem genom våra liksom, glasögon men hur har andra människor förstått dem hur läste de dem utifrån sin världsbild och sin tillvaro så det finns ändå en, tror jag, ett värde i att gå tillbaka och titta lite i hur har de här texterna tolkats? Och vi ska försöka göra det lite grann i den här söndagens text har jag tänkt faktiskt att inte liksom göra någon djupdykning på något sätt men ändå så här titta lite på hur har andra människor läst den här texten? Hur har man tolkat den här texten genom historien och traditionen? Men vi ska ta med oss ett litet uppslag in i den här eh, söndagens textläsning. Eh, och det är ett uppslag från nationalencyklopedin. Jag slår upp termen dilemma, för det kommer vara, eh, ni kommer förstå, tror jag, varför jag eh, varför jag vill ha med den definitionen. Så här står det i nationalan psykologin om du slår upp ordet dilemma. Härigenom har dilemma i vanligt språkbrut kommit att stå för en valsituation i vilken alla de alternativa handlingsmöjligheterna som står öppna har dåliga konsekvenser. Ungefär, inom citationstecken, Kinkigt läge där man är illa däran hur man än handlar. Det är ett dilemma. Där man liksom vad man än väljer, så blir det inte bra. Vi har lite, det finns ju talesätt att man säger att det är som det är pest, eller cool. Eller det, är liksom, det är inte bra vad man än väljer, det blir inte ett bra alternativ. Och vi ska få läsa om ett dilemma idag av eh, dilemma med stort D får man nöstna säga. Vi ska läsa om Abraham. Och den här helgens predikotext är hämtad från första mosebok 22 primärt men också några verser från kapitel 21 för att ge en bakgrund och lite kontext till det som händer. Så vi kan vi börja med att läsa den här bakgrundstexterna lite vart vi, var vi befinner oss. Det är första mosebok kapitel 21 och det är vers 1 till 3. Och jag tänker att de flesta av oss känner till bakgrunden. Abraham och Sara är gamla, men de har blivit lovade att få ett barn. Sara är ofruktsam, hon kan inte få barn. Eh, och de får ett löfte av Gud att ni ska få ett barn. Och ni ska, Abraham, du ska bli en, en far till många. Du ska bli liksom en, eh, din, din avkomma ska bli oräknelig. De ska bli som stjärnorna på, på himlen, som sandkornen på stranden. Och, vi läser hur Abraham ur åren går, och tiden går och ingenting händer. Men så kommer vi in i kapitel 21 och då står det så här. Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom vid den tid som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyföddeson, son, den som Sara fött honom, namnet Isak. Abraham och Sara är gamla de är till åren de har inte lyckats få några egna barn men Gud har alltså lovat dem att tiden är inte är ute, och håll fast vid löftet och vid några tillfällen så har de fått en påminnelse om att inte ge upp hoppet utan håll fast vid det löftet ni ska bli föräldrar och det är så spännande för de här texterna är ju ofta ganska de är ofta ganska sparsmakade med information, det kan gå ganska långa tidsintervaller och det händer inte mycket, det är sällan vi får en det är några enstaka tillfällen när vi får en liten inblick i vad som försiggår liksom bakom kulisserna. Hur de tänker om sin situation. Det är ett, Tidigare i första mosebok har vi läst om hur, hur Abraham får besök av tre män som kommer till tältet där de bor. Och så pratar de och så berättar de och bekräftar det här löftet igen. Och så står det att Sara hon står och, och ler. Att hon liksom skrattar åt det de pratar om. Att hon kan inte liksom, man får kanske känslan vad det här betyder. Det här skrattet Det är, liksom, det är också omdiskuterat men... Att hon liksom, ja, det blir väl som det blir med det där. Det är en av de här få tillfällena där man får liksom en inblick i vad som försiggår i... i liksom, det finns inte, vi får inte en lång inre monolog med vad som händer. Eller Abraham gick och ältade här och han undrar utan det är liksom de här händelserna som beskrivs och sen, sen upp, uppfylls det här löftet. Vi får en ganska så här utifrån perspektiv på vad som pågår. Men... Eh, eh, Ja, tiden går då och även om löftet kommer från Gud själv och de liksom får påminnelse så är det antagligen ganska svårt att hålla fast vid det i tro och i tålamod. Och det går faktiskt så långt att Sara till slut uppmanar Abraham att vi får ju inga egna barn. Men jag har en tjänstekvinna, Hagar. Du kan väl skaffa barn med henne så blir det som vårt barn för det är ju min tjänstekvinna. Um, och Abraham har då Hagar hon blir blir eh, gravid blir havande och föder en son Ismael. Ehm, men när sonen, sonen väl är född så blir eh, Sara av och när Isak föds också så börjar Sara känna att typ, vad händer här nu då Ismael är ju äldre han är ju liksom den förstfödde kommer det bli konkurrens oss emellan så Sara och Abraham förskjuter eller Sara liksom tvingar Abraham mer eller mindre ställs inför sitt första dilemma här egentligen vad ska vi, hur ska vi göra här? Och han förskjuter Abraham och skickar ut dem i, i öknen. Så Hagar får ta hand om, ta med sig sin son ut i öknen. Och vi kan läsa om hur Gud förser och hur Gud tar hand om dem där ute. Men det sker liksom en, en splittring där. Och Abraham tvingas, han förlorar en son redan där egentligen. Jag tänker att det är inte ofta vi tänker på det. Vi läser liksom konkurrensen dem emellan. Och vi tänker att ja, men Ismael var inte den riktiga sonen. Isak var löftesonen. Och så ser vi inte att, det där är ju inget lätt beslut att fatta för Abraham. Han har en son som han har levt med hela tiden. Den här utlovade sonen med Sara kommer inte, utan det här är hans son. Och jag har att han älskar honom som vilken annan son som helst. Det är inte så att han ser ner på honom, utan Ismäl är hans son. Och han förlorar en son redan i den texten, i kapitel 21, när han förskjuter Ismäl. Så han har redan förlorat en son, tvingats förskjuta en, som Abra. Gud förser och Gud tar hand om. Men han har redan gått igenom det här tuffa liksom, separationsprocessen men här läser vi då i, i de här första verserna hur gud är då trogen sitt löfte och vid 90 års ålder föder Sara en son, Abraham är hundra och så de ger namnet Isak och det är här vi kommer in i kapitel 22 alldeles strax ja vi kan läsa de här versarna det är från vers 1 till 14 en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom. Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa, ta din enda son, honom som du älskar, Isak. Och gå till landet Moria och offra honom där. Som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Redan här så känner man, här är en stor lucka. Som vi gärna hade velat gå in i och titta lite vad är det som händer. För det står, tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna han tog med sig sin tjänare och sin son Isak högg veden till brännoffret och gav sig väg mot den plats som Gud hade talat om Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd Då sa han till tjänarna Stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe Sen kommer vi tillbaka till er Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den Själv tog han elden och kniven och så dem båda tillsammans Far, sa Isak Ja, min son, svarade Abraham Isak sa här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham. Gud utser åt sig det som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp veden och band sedan sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham! Ja, svarade Abraham. här är jag. Ängen sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Du gick bort och tog baggen och offra den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav, gav denna plats namnet Herren utser. Idag säger man, på berget där Herren blir sedd. Ja, den här texten är ju. Den är ganska tuff att läsa, tycker jag. Jag tycker att den är. Jag menar, många av oss har läst. Jag, jag kan inte minnas om vi läste den i söndagsskolan, men den är ju nästan liksom på, bland de här klassiska gammaltestamentliga texterna. Eh, Abraham och Isak. De flesta av oss känner till den här historien liksom, eh, utan till. Vi läser här, det här är ju först då ett litet hopp från kapitel 21. Vi vet ju inte hur gammal Isak är för det första. Vi kan bara liksom börja ta de här detaljerna och, och redan här fundera lite på eller liksom lyssna till vad andra tyckt, vad andra tänkt om den här texten. Vi vet inte exakt hur gammal Isak är när berättelsen eh, tar sin början. Eh, kyrkofadern Hieronymus menar att Isak var fem år gammal. En liten pojke med andra ord. Medan den judiska historikern Josefus, som har, vi vet mycket av dem, av, dem, av hans historiaskrivning, är sånt som bekräftar mycket av det som händer under Nya testamentets period. Så han är en väldigt erkänd judisk historiker. Han menar att Isak var 25, enligt sina källor. Det finns vissa arabiska traditioner som menar att Isak var så gammal som 37 år gammal. Det här med med åldrar och pojke och son, alla de här definitionerna med ålder och när är man vuxen och så vidare, det är liksom lite mer flytande under den här tiden, vem som är den han kallas ju för pojken i denna texten det är lätt att tänka att ja, men det är den här lilla nyfödde nästan, han kan inte vara många år men det finns lite letråd i texten det står att Isak bär veden själv och det är alltså ved till ett altar vi kan tänka att det är ändå en, en det är ganska mycket trä så att det är inte otänkbart att han ändå är lite äldre det är inte en liten men det är inte, Jag tänker inte många veträn jag kan lägga på eh, sjuårige Wilfred innan det blir för tungt för honom att värja. Så att vi, kan, vi kan tänka att han är, han är äldre. Han är vad vi skulle säga kanske i vuxen ålder. Jag kan tycka att det gör ju inte texten mer lättsmält utifrån var den är på väg någonstans. Som man sa, båda de här texterna handlar om att Abraham ställs inför ett dilemma där han är tvungen att. Han ställs inför möjlighet att förlora en son. Han har redan gått igenom detta. Och nu får han ett nytt krav på sig. Att utsätta nu sin enda son. Den enda kvarvarande sonen. Han har inte två söner. När Isak var född, vi vet inte hur mycket tid han och Ismail fick tillsammans innan Abraham försköt Ismail och Hagar. Men nu tvingas han utsätta sin enda son för livsfara. Och vi kan ju liksom se att ja, men de här båda berättelserna är lite speglar av varandra. Att liksom Abraham ställs inför det här, han förlorar en, en son men hur Gud i slutändan förser och tar hand om och, och löser situationen så att säga på slutändan. Men åter till det här dilemmat då, för det är viktigt att vi inte skyndar på i texten för mycket. Ja, det är lätt att läsa detta kapitlet och så, så tänker man liksom lite lätt kallsvettig. Så här, oh, ja, men det ordnar sig i slutändan. Det var ju inte så farligt. Abraham fullföljde ju aldrig planen att offra Isack Och Gud ingrep ju innan det var för sent. Allting var ju bara ett, det var bara ett test. Och så liksom kan vi andas ut och inte behöva liksom känna det här, den här jobbiga processen som det är. Det är lite som när vi läser passionsberättelsen. Och vi liksom tänker att ja, men korsfästelsen är inte så farlig. För Jesus uppstår ju sen. Det är ju fortfarande ett lidande som Jesus genomgår. Eller hur? Och båda de här berättelsen har ju ett... Det finns ju ett eko av den här berättelsen även i Jesu passionsberättelse som vi kan återkomma till lite senare. Men jag tycker inte vi ska sticka under stol med att det är en svår text. Det finns svåra texter, framförallt kanske i gamla testamentet. Där det finns en annan världsbild, det är en annan, man lever i en annan kultur, man lever i en annan omvärld det ser annorlunda ut man är omgiven av kulturer där det är vanligt att man det är klart att man offrar ett barn skörden ska gå bra, hur ska vi göra för att säkra att skörden blir som vi har tänkt, om ja, någon får offra ett barn Och så gör man det, det är den världen vi lever i, så vi får ändå ha med att våra liksom moderna liksom, vår känslighet för den här typen av, av liksom eh, otänkbara situationer att ställa sig inför är annorlunda, det här går emot det extrema vi tycker. Det finns en annan berättelse i domarboken där vi kan läsa om Jefta som under en strid med sina en av, en av eh, folkets bittra arkefiender, Ammoniterna lovade Gud att är det första jag som möter mig när jag kommer hem ska offra om vi vinner den här striden. Och så kommer han hem och det första som möter honom är hans dotter som springer ut och hälsar, hälsar honom till mötes. Skillnaden mellan Abraham och Jefta är att Gud hindrar Abraham innan han hinner genomföra sitt offer. Medan Jefta fullföljer sitt löfte till Gud då När man tycker att berättelsen om Abraham och Isak är lite tuff att läsa då är berättelsen om Jefta och hans dotter inte särskilt mycket lättare att smälta men hur vad är det som får en människa att vara beredd ändå att gå hela vägen på detta sätt att löpa linan ut på det här sättet tillbaka till den här dilemmafrågan om vi är med oss Nationalencyklopedins definition av ett dilemma är att stå inför två val som båda är de är helt värdelösa för Abraham har ju två alternativ antingen så följer han budet att göra detta eller så går han emot Gud vägrar att följa budet och för Abraham så är det uppenbarligen värre att gå emot Guds påbud än att fullfölja om vi nu bara läser texten som den är om vi nu undviker att fylla i luckorna och försöka liksom utröna, vad är det som händer här bakom kulisserna lite för jag tänker att det är ju ändå så alltså, om vi bara läser texten på ytan så är det ju det som, så kan vi konstatera det att ja, Abraham kunde antingen vägra detta eller så fullföljer han och han väljer att fullfölja alltså han, ja, var han tydligen beredd att göra detta men vad är det som pågår i Abrahams sinne som inte vi får se och höra vad är det som får honom liksom att acceptera den här Utmaningen i synbar liksom, tystnad. Ja, texten är sparsmakad. Det sägs inte mycket. Det är inte liksom, det är ingen inre monolog där vi läser hur Abraham vandas och han brottas med den här processen. Utan den här texten är full med luckor skulle man kunna säga. Och när vi läser så får vi själva fylla på det. Vi vet ingenting om vad Abraham tänker. Förklart att han tänker. Det är klart att han tänker först när budet kommer. Det måste vara en chock för honom. Men jag har ju redan förskjutit en son. Det här är den enda jag har. Hur kan du begära detta av med Gud? Och även om inte vi läser att Abraham protesterar. Vilket han ju faktiskt har gjort innan. I texten om Sodom och Gomorra så går ju ändå Abraham och säger. Men kan vi inte ändå? Du kan väl ändå skona. Om vi hittar fem rättfärdiga eller femtio rättfärdiga. Och så räknar han ner och så bilar han med Gud. och Försöker hitta en lösning. Här ser vi inte något av det. Det är liksom ett. Är han resignerad? Är han bara liksom. Liksom. Vad är det som händer? Hur tar vi ur det här? Och det är flera dagars resa när Abraham går och vandas. Och det är, vi läser ingenting om hur de går och kallpratar. Och liksom Abraham och Isak går och liksom latchar lite och pratar om vad ska vi göra Vad ska vi göra i höst? Nej, men vad är, vad är det som, hur pratar man med den här tiden? Vad är det för gemensamma intresse de har? Hur ska vi lösa det här med liksom, nu är det liksom, vad ska vi ta vägen med alla fåren och betesmarkerna? Kommer det räcka nu och så vidare? Kanske det är det de diskuterar. Abraham har hela tiden är tysta, liksom. han har inte talat om vad det är som händer. Inte ens när de går upp till berget och Isak undrar men vad är det är för att någonstans. Inte ens då kan Abraham liksom uttrycka vad det är som är på väg. Han går och bär den här våndan. Och det är klart att vi måste kunna lida både med Abraham och med Isak. Och det är väl det som i våra, i våra moderna läsningar. så är det en fruktansvärd berättelse förstås. Om man tänker Isak då liksom... Ja, men vi vet barn som får illa. Vi har massa, massa referenser som vi tar med oss i den här läsningen. Hur? Liksom, hur läser vi den här texten? Nu kommer vi liksom fram till någonting som är en godtagbar läsning av detta? Och de här luckorna är inte bara någonting som moderna sinnen i våra liksom, politiskt korrekta klimat liksom, ska försöka lägga till rätt, utan det är här har människor brottats med i årtusenden. Både i den judiska och den kristna traditionen har man försökt fylla i de här luckorna på olika sätt. Redan i litteraturen som började dyka upp under ett par århundraden före vår tideräkning. Eh, det som man kallar för den andra tempeleran när mycket av de rabbinska texterna och den rabbinska traditionen växte fram. Så finns det olika tolkningar. Det finns texter där man, där man liksom tolkar in att man, det finns både, både figurerade änglar och demoner som är med och liksom konverserar och... och och brottas liksom och tampas fram och tillbaka med vad som händer och vad som under det här skeendet. Och visst, det dyker upp en ängel i den här texten också, men det är först i slutet. Vi läser att det är en ängel som ropar ifrån himlen till Abraham och hejdar honom innan han in utför det här offret. Men det finns uttolkare av den här texten som har introducerat demoner och änglar och andra figurer i sina tolkningar. Då handlar det inte först och hand om hand att sätta upp det som en kamp mellan gott och ont, utan att liksom för att diskutera... Liksom dialog, det det är dilemmat som uppstår i början. Hur kan liksom Gud sätta Abraham på prov på detta sättet? Vad, är, vad innebär detta provet? Och Det är liksom frågor som har liksom fått, kommit att ha betydelse för hela diskussionen om hur är förhållandet mellan Gud och Guds folk? Är Gud en Gud som sätter på prov? Är Gud en som testar? Är Gud en som liksom tvingar oss att ge upp det dyrbaraste vi har? Det finns en judisk... Eh, Eh, bok från 200-talet före Kristus som kallas för Jubileerboken en skrift som idag den räknas inte som de kanoniska skrifterna vare sig av judar eller kristna men eh, den citerades flitigt av många av de tidiga kyrkofäderna bland annat och där återberättas det här det kallas inte för offrandet av Isak utan bindandet av Isak eftersom Isak aldrig offras då och där, en, där har man gjort en liksom kreativ tolkning av denna texten där boken inleds med en passage som påminner om det som vi läser om i Jobbs bok ni som har läst jobbsbok, ni känner till att i början av jobbsbok innan jobb utsett för de här lidandena och prövningarna så står det att det är ett möte i himlen och att det finns liksom som ett råd, ett, ett rådslag kring Gud. Och då står det att åklagaren på hebreiska Satan ställer sig upp och ber Gud att kan du inte pröva jobb och se jobb är en rättfärdig person men är han verkligen rättfärdig är det för att han har det så bra som han är rättfärdig? Eller är han rättfärdig för att han faktiskt förlitar sig på dig? Och så utmanar den här åklagaren Gud att liksom ta bort, honom, ta bort ta ifrån honom allting han äger. Ta ifrån honom alla rikedomar Så ska vi se om han fortfarande är rättfärdig. Om han fortfarande liksom förlitar sig på dig. Och i den här jubileerboken så har man återberättat den här berättelsen om Abraham och Isak. På ett liknande sätt. Att det är en, en åklagare som ställer sig upp. Och säger att ja men Abraham som är rättfärdig och trofast och förlita sig på dig. Är han det bara för att... Alltså det är nästan exakt samma som i jobbsbok. En precis likadan berättelse. Och, och att då liksom att på det sättet sätts Abraham på prov. I en annan text från samma epok, samma era. liksom Så är det en annan process. Men i slutet så berättas är det ett, så avslutas berättelsen att Isak säger att Liksom hade han mer med omfamna den här rollen som Martyr och menar att framtida generationer kommer att omtala mig för det jag gjorde. För det jag var villig att, liksom att ge mitt eget liv. Och där har vi också liksom en anspelning på det som kommer i berättelsen om Jesus kanske. Och jag tänker så här att den här texten är, vi måste läsa den för vad den är. eller hur Vi har de här texterna i Bibeln, vi har texter som är svåra att tampas. Men vi har texter som vi behöver brottas med som är, det här är inte lättsmält. Det är liksom, vi kan titta på Abraham och se honom som en förebild att han är trofast och han, han håller fast och, och absolut, det gör han men vi kommer inte ifrån att det också är en situation som den är ganska svårsmält för oss att läsa. Men det jag tror att denna texten och det som såsom de här texterna har läst och de här andra traditionerna har läst och tolkat dessa texterna eh, de lämnar mycket osagt. Osäk, och att det definitiva svaret kanske som. För hur det Jag tror inte det finns ett definitivt svar för hur vi ska läsa den här texten. Um, och hur vi ska tolka den. Utan jag tror att det är så mycket. Den lämnar mycket öppet för oss att diskutera. Den lämnar mycket av de här luckorna för att vi själva ska få brottas med texterna. Vi får bearbeta dem. Och det är okej att brottas med dem. Den här texten visar på något sätt att. Ja, det är möjligt att tolka, den, att tolka texter på olika sätt. Och vi behöver göra det. Vi behöver brottas med texter. Vi behöver brottas och lyssna till hur andra människor läst och tolkat dessa texter. Hur står min tolkning i relation till andra? Vad kan jag lära mig av hur andra människor har de här läst, läst de här texterna? Men jag tror ändå om vi på något sätt ska landa i någonting jag vill inte bara lämna det fritt och så där, liksom att visst, vi får fortsätta brottas och kanske landa i att ja, det här är en tuff text men vi har den och vi, vi får brottas med den. Så är den att jag tror att på något sätt så har ändå Abraham en bild och en erfarenhet av att om ja, Gud är en livgivande Gud. Att det här som Gud, det som Abraham går igenom den här processen, den här prövningen som han vämner nu är som är källan till prövningen om det är Gud själv eller om det är en utmaning från någon slags åklagarfigur så bär ändå Abraham på ett löfte och på ett bevis han har erfarit att Gud är en Gud som ger liv han har fått en son när det såg omöjligt ut för honom är inte Gud en Gud som de omgivna religionernas gudar som kräver offer och som dödar och som liksom, ja, är liksom blodtörstiga. Utan Gud är en Gud som ger liv. Och jag tror att i det här dilemmat, i den här vondan som Abraham alldeles säkert upplever så är det ändå bilden av en Gud som ger liv som väger tyngre. Gud är inte en Gud som kräver blodsoffer, en som kräver hämnd eller kräver blindlydnad. Utan Gud är den som har lovat Abraham att han ska bli en stamfader för många folk. Och Abraham har sett tillräckligt med glimtar av hur han Gud är för att lita på att Gud är den Gud säger att han är. Gud är inte blodtörstig, Gud ger liv. Och i Abrahams Sinne som jag tänker måste hela tiden vara på gränsen till att fullständigt bryta ihop på den här resan. Så är Gud ändå inte den som tar tillbaka det som han har lovat. Och kanske är det detta sista halm, halmstrå som Abraham håller fast vid ända till slutet. Så det känns kanske som att vi har gått i cirklar kring den här texten. Jag kan inte säga att jag eh, tycker bättre om det här dilemmat eller jag tycker liksom att ja, men det var ju inte så jobbigt i slutändan. Jag tycker fortfarande att det är en, en tuff text att brottas med. Jag tycker det. Och eh, um, men jag kan tänka att den viktigaste lärdomen från den här läsningen är kanske att vi måste inte alltid hitta den rätta tolkningen utan vi kan snarare konstatera att vi inte är de första som blir bekymrade eller upprörda över den här berättelsen och som ställer frågor till den här texten. Vi ifrågasätter kanske både Gud och Abraham. Hur kunde Gud göra så här? Hur kunde Abraham bara gå, gå med på det? Han var ju så ivrig att protestera för Sodom och Gomorras skull. Varför protesterar han inte? Och vi får brottas med det. Och även när vi läser andra texter. Vi är inte de första som brottas med texterna. Och vi kommer inte vara de sista. Men vi står i en lång, lång, lång tradition. Av människor som har läst och tolkat och försökt. Och hittat mening i de här texterna också. Jag tänker också att det är en tröst också att veta. Vi är inte ensamma i våra dilemman. Även om Abraham säkert kände det så. Det är säkert flera här idag som känner att vi står inför... Tuffa situationer. Eller vi har stått inför situationer. Där vi, vi står inför val. Där vi, inte, vi, vi står i de här pest eller kolera situationerna. Vi vet inte vad vi ska välja. Det verkar inte som att det finns någon utväg. Där vi kanske kan. Även om inte det inte blir så. liksom hårddraget till sin spets. Som för Abraham här. Att behöva välja mellan att gå emot Gud. Och ta de konsekvenserna. Eller att offra sin egen son. Och leva med det. Det är ju två hopplösa situationer. Sådana dilemman kanske vi inte står inför, men vi står inför tuffa val. Men vi kan veta att i slutändan är gud där. Och jag kan känna att det kan finnas en vila i att någonstans landa i den här insikten av att jag vet inte allt. Jag har inte hela bilden. Jag ser inte hela. Jag har två pusselbitar och jag får dem inte passa ihop men jag ser inte hela pusslet jag ser inte att någonstans när allt det här är färdigt så kommer jag kunna se med perspektiv på det och kunna se meningen i det jag kan se poängen med det säkert kunde Abraham efter den här situationen säga känna liksom andra sättet ta en suck av lättnad och känna aldrig mer, hoppas aldrig mer att behöva ställa sig för sånt här beslut men att han senare när han reflekterar över detta kan se att ja, Gud var ändå med Gud var där i slutändan Gud försåg när Isak får, får barn. När, när den här släkten växer och växer och växer. Abraham får inte vara med och uppleva allt det. Men att, att ändå leva med den här. Det här var en liten pusselbit. Jag förstod inte hur detta passar in i alltihop. Och är, likadant är det så för, för oss idag. Vi är i tuffa situationer. Vi ser de här små bitarna och vi får det inte att passa ihop. Vi fattar inte. Och så är det bara den här pusselbiten vi ser som inte hänger ihop med något annat. Men kanske att våran tröst kan vara att med, med tiden, med perspektivet så kan vi se hur Gud, du var ändå med. Jag såg det inte då, jag förstod inte då. Jag tycker fortfarande det är konstigt. Men på något sätt så kan jag ändå landa i att det gick ihop sig i slutändan. Det blev någonting bra i slutändan. Och att det kan få vara våran tröst. Amen. Vi får lämna den här frågan lite öppen så. För Ta med oss lite funderingar och frågeställningar och tänka över detta. Ta med igen och läs texten och stanna upp vid de här. Tänk efter, vad är luckorna i texten någonstans? Vad är de här pauserna? Var är det, var någonstans i texten är det jag vill hitta? Liksom, här vill jag ha mer info. Här vill jag veta vad som försiggår. Var hänt här? Hur kunde liksom, eller vad försiggår där? Stanna upp i Isaks fråga. Var är fåret någonstans? Stanna där gå ett steg djupare in i texten vad är det som händer i Isaks sinne där vad är det som händer när de väl är uppe på berget när han inser vad som, vad som händer är han protesterar, han försöker han streta emot det verkar ju inte så vad händer i luckorna i texten ta gärna med er det och även i er vardagliga bibelläsning, pausa i de här där man känner att liksom, här är någonting som jag Hur, vad händer här, vad fyller jag i själv redan så får vi ta med oss detta Amen. vi ska strax fira nattvard eh, Och vi ska ta och, och be Kanske är det så att du står inför ett dilemma Du står inför två jobbiga val att Vi får ta en liten extra stund Och be för dig som känner att om jag står i ett vägval Och jag vet inte vilken väg som är rätta Båda känns fel eller ingenting känns helt hundra Så ska vi be lite extra för dig. idag Herre tack för att du Är den du är du är bortom våran förståelse ibland är du mer svårförståelig än annars. Ibland så känns du så nära, ibland så känns din kärlek så, eh, så stark och du omsluter oss verkligen på, på alla sidor och vi känner oss burna. Men ibland och i de här texterna så kan vi känna Gud, ibland förstår vi oss inte på dig. Kanske är det det som också är meningen att vi ska... Vi ska förstå att vi kan inte genomborra dina tankar. Vi kan inte totalt förstå hur, vad är det som händer. Vem är du? Men vi kan veta att i slutändan så är det din kärlek som triumferar. I slutändan så är det du som övervinner allting. Och när vi med våra begränsade sinnen och våra begränsade perspektiv inte fattar hur saker och ting hänger ihop så kan vi ändå vila i att Gud, vi fattar inte. Vårt sinne är begränsat, vårt tänkande är begränsat. Vi kan inte liksom rationalisera och få, få eh, förnuftsmässigt förstå allting som händer. Men med tiden, med ett större perspektiv, så kan vi ändå se hur saker och ting har hängt ihop. Och hur du, Gud, har varit med oss och är med oss och bär oss hela vägen till slutet. Amen.